0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا پانچواں حلقہ سے فرمائیں آج قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا پھر اس کو پکڑنا اور پھر اس کو آگے بنانا پھر اس کو پھیلانا یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ فرمائے آج کل جیسے آپ سنا ہوگا دیکھا ہوگا شاید انٹرنیٹ پر بھی اللہ کے قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا آیات کو بدل دیتے ہیں اگلی پچھلے کے سال لگا دی آگے پیچھے الفاظ کر دی یا کچھ الفاظ آگے پیچھے بڑھا دیے جیسے پہلے دور میں پہ بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی تو بہرحال اس نے بھی یہ حملہ کیا لیکن یہ بات غلط ہے اس لیے کہ جز پر کبھی کل کا اطلاق نہیں ہوتا ہمیشہ یاد رکھے یعنی اگر آپ جا رہے ہوں اور سڑک پر ایک ٹانگ پڑی ہو تو آپ کہیں گے آدمی کی ٹانگ پڑی ہے یہ نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے ہاتھ پڑا ہو تو آپ کہیں گے کہ ایک آدمی کا یار ہاتھ پڑا ہے یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑھائے حالانکہ ہے تو جز اس کی ہے تو اسی کی جز اسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے لیکن جز کو کبھی کل نہیں کہتے جز سے کل سمجھ تو آ سکتی ہے لیکن جز کا اطلاق کبھی کل پہ نہیں کیا جاتا کہ ہم ایک خواب دیکھنے کو پھر نبوت پر معمول کر لیں کہ چونکہ خواب باقی ہیں لہذا نبوت بھی باقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب عجیب خواب دیکھے اور انبیاء کے تو خواب بھی مبارک ہوتے ہیں اور خواب میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی آدمی دیکھتا کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہے کبھی آدمی دیکھتا ہے اور نتیجہ اس کے برعکس ہو. کبھی آدمی بظاہر دیکھتا ہے کہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے لیکن وہ ایک رحمت ہوتی جیسے ایک بیوی بی نے بی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا ڈر حضور نے فرمایا مزا رہا ہے کیا تم انہوں نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹ آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا پھر بی بی فاطمہ کے پاس آیا پھر بی بی فاطمہ کے بدن کا ٹکڑا کٹ کے پھر میری گود میں آ گیا تو حضور مجھے تو صبح سے پریشانی ہے آپ نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا مبارک خواب ہے اس نے پوچھا حضور یہ کیسے مبارک خواب ہے آپ نے فرمایا اللہ بی بی فاطمہ کو بچہ دیں گے اور بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے اور بی بی فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے اور وہ بچہ جو ہے تمہاری گود میں آئے گا اور تم اسے کھلاؤ گے یہ تو بڑا مبارک خواب اب حالانکہ بی بی صاحبہ اس کو کتنا خطرناک سمجھ رہی تھی اور اس کی تعبیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ تعبیر کتنی خوشکن نکل آئی اس لیے جیسے یوسف علیہ السلام کے خواب کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیا تو بہرحال یہ بڑی لمبی ایک الگ رویا پر علماء نے تو کتابیں لکھی مستقل کتابیں کی. یہ نہیں ہے کہ کوئی معمولی سی بات ہے اس پر علماء نے تعلیفات کی ہیں کتابیں لکھی ہیں بات اور پھر فن رویا جو ہے تعبیر رویا یہ مستقل ایک علم اسی لیے حضرت مص... حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بربین تحادی سے نعمت کی تھی اللہ منی تعبیر کہ میرے اللہ نے مجھے خواب کی تعبیر کا خصوصی علم اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب کی تعبیر خود دیتے تھے اور نہیں تو حضرت صدیق کو حکم فرماتے تھے کہ تم تعبیر دو کیونکہ حضرت ابو بکر بھی فن تعبیر رویا میں بہت بڑا مقام رکھا اسی طرح تعبیر رویا پر بڑی علما نے کتابیں لکھی ہیں اور سب سے زیادہ مشہور کتابیں محمد ابن سیرین کی وہ بھی تعبیر رویا میں اپنے وقت کے امام تھے اور اللہ نے انہیں بھی بڑا عجیب فلم یعنی اتنی باریک بینی سے وہ تعبیر دیتے تھے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے ایک ٹس ہے انگاروں کا بھرا ہوا اس میں انگارے دہ رہے ہیں وہ حضرت محمد ابن سیرین کی خدمت میں آیا خواب بتایا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑا اچھا خواب ہے آپ کو بہت دولت ملے گی ہیرے جواہرات ملیں گے چلا گیا کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ لوہے کا اس میں انگارے بھڑک رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بڑا خطرناک خواب ہے تمہارے گھر کو آگ لگ جائے گی تو, تو آپ کے طلبا نے آپ سے پوچھا کہ حضرت خواب تو تقریباً دونوں آدمیوں کے ایک جیسے تھے لیکن ایک آدمی آج سے چار مہینے پہلے آیا تو آپ نے کہا کہ آپ کو ہیرے ملیں گے موتی ملیں گے پیسے ملیں گے اس غریب کو کہا کہ تمہارا گھر جل جائے گا خواب تو ایک جیسا ہے ان نے فرمایا خواب اس نے جب خواب دیکھا تھا تو موسم ٹھنڈا تھا تو ٹھنڈی موسم میں آدمی آگ سے فائدہ اٹھاتا ہے آگ مضر نہیں ہوتی ہر آدمی آگ استعمال کرتا ہے اور اس نے جب خواب دیکھا تو موسم گرم تھا گرمی میں آگ دیکھے تو عذاب کی علامت ہے تو اس لیے اس وقت کے مطابق میں نے تعبیر دی تھی میں نے اپنی طرف سے تو کوئی تعبیر دی تو یہ تعبیر رویا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علم اور پھر یہ رویا کا تو سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی پڑھا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و حدم میں تمہیں بتلاتا ہوں اپنے بارے میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں وہ انا بشارت اخی عیسیٰ میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں وہ انا رویا امی اللہ رأت اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تو حضور سے پہلے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہا کمبیا اسی طرح ہر نبی کی مائیں جو ہیں وہ خواب دیکھتی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے اور دوسری بات یہ اپنا حضور فرماتے ہیں جس کا ذکر بعد میں آپ نے کیا کہ عجیب بات ہوتی تھی کہ میں کبھی کبھی اکیلا پہاڑوں میں اور باہر گزر رہا ہوتا تو مجھے آواز سنائی دیتی جیسے کوئی مجھ پہ سلام کہہ رہا اور میں جب ادھر ادھر دیکھتا تو مجھے کوئی نظر نہ آتا اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ بی حبیب الخلا اب خدا کی قدرت ہے کہ مجھے علیحدہ بیٹھنے کی طبیعت چاہنے لگی کہ الگ خلوت یعنی جسے آپ کہتے ہیں خلوت کہ اب دل نہیں کرتا تھا کہ میں لوگوں میں بیٹھوں بلکہ طبیعت میں یہ آ گیا تھا کہ مجھے بالکل الگ تھلگ بیٹھنا چاہیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علیحدہ عبادت کے لیے اپنی یکسوئی کے لیے اپنے سکون قلب کے لیے جو مقام منتخب فرمایا وہ غار ہرا آپ تو چونکہ مکے میں رہتے ہیں الحمد للہ گارے ہرا نور جسے کہتے تو اسی کے اندر گار ہرا ہے اور وہ غار مبارک ہے کہ آدمی اندر آرام سے اس میں بیٹھ سکتا ہے اور ویسے غار ہیرا پہ جانا اتنا مشکل نہیں جیسے غار سور پہ جانا ذرا مشکل ہے کہ وہ ذرا سفر زیادہ ہے اور چڑائی زیادہ ہے غار ہیرا پہ کوئی اتنا مشکل نہیں اب تو راستہ بھی موجود ہے پہلے دور میں تو راستہ بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بی بی سیدہ خدیجت القبر رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ اپنے لیے زیادہ راہ لے لیتا کچھ پانی کی مشکیزہ دم دم کا لے لیا کچھ ستو لے لیے کچھ چنے لے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لے لی اور پھر غار میں چلے گئے اور آٹھ آٹھ دن دس دس دن اور کبھی کبھی مہینہ مہینہ بھی ادور پاک غار سے نہیں ایک ایک میں اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس دور میں کہ نہ بجلی نہ راستہ نہ کم کمے نہ روشنی تنہائی کالے پہاڑ پھر اکیلا جا کے گار میں رہیں اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا چالیس برس تک کا تو وہاں نہ روشنی ہے نہ کھانے پینے کا انتظام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس تنہائی سے حضور کو اتنی محبت تھی حضور فرماتے حب بھی بھائی دی ہے یہ محبوب کر دی گئی کہ بس اب میں نے اکیلا رہا کیونکہ اللہ تبارک بتا رہا وہ بروردگار عالم جس نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ میں نبوت کا رسالت کا نبوت کا اور ساری انسانیت کی ہدایت کا معلم ہونے کا تاج سر پہ پہنانا تھا اللہ نے پھر اپنے نبی کو ہر لحاظ سے تیار تو کر رہا تھا. یعنی آپ دیکھیں ہر لیاز کبھی آپ کی بچپن میں کبھی دور رضاط میں کبھی بچپن میں دل صاف کیے جا رہے ہیں جنت سے ایمان و حکمت لا کے بھری جا رہی ہے اور ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہادہ حضد شیطان یعنی اندر سے باہر سے جسمی اسمی بدنی روحانی ہر طرح سے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو تیار فرما رہے ایک نبوت رسالت یعنی بولنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چالیس سال میں کسی کو آپ نے گالی دی یعنی آپ بندہ تھا فرم آپ غار میں بیٹھے ہیں اچھا پھر غار کا انتخاب کرنا اور بھی تو مکے میں پہاڑ تھے کوئی مکے میں ایک پہاڑ ہے یہ تو پہاڑوں سے گرا ہوا ملک ہے ہر طرف پہاڑ تھے اچھا بالکل قریب ترین پہاڑ تو جبل ابی کو بحث ہے اور اول جبل وزیال سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں رکھا گیا وہ جبل ابی کو بیس ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ہرا میں جانا جو ہے بھی اللہ و تعالی کی حکمتوں میں سے حکمت تھی کہ اللہ نے ایک طرف جانے اور ایک طرف جانے جو ہے یہ, کہلاتا ہے یہ نیچے والا ہے اور یہ خدا ہے یہ اعلیٰ کہلاتا ہے اسی لیے جنت المعلا یہ اونچا طرف اور دیکھے کہ جب نبوت کے لیے وقت آیا تو گارے ہیرا کا انتخاب ہوا اور جب ہجرت کے لیے وقت آیا تو گارے سور کا انتخاب ہوا یعنی ایک طرف جو ہے وہ کام ہے اعلیٰ بٹھایا گیا اب چونکہ نبوت مل گئی ہے اور سفر ہے تو اب نزول ہے تو پھر غارے یعنی سور کا انتظام کیا گیا اور یہ بات بھی دیکھیں علماء نے لکھا ہے اور یہ بات بتائے حقائق ہیں یعنی محض تخیل اور محبت اور پیار میں ایک فسانہ نہیں کہ گارے ہیرا پر اگر بیٹھ کے نظر ڈالیں تو سیدھی کابت اللہ پہ نظر پڑ. یہ تو اب درمیان میں مکانات آ گئے بلڈنگیں آ گئیں حالات بدل گئے رو بدل گئے ورنہ یہ ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا اور غار سور میں بیٹھ کے اگر دیکھیں تو سیدھا کعبہ نظر آتا تھا دونوں طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ حضور اگر دیکھنا چاہیں تو کعبے کو بھی دیکھتے رہے اور عبادت بھی فرماتے رہے اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب زاد راہ ختم ہو جاتی تو آپ پھر تشریف لے آتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی علیہ کے پاس اور اس وقت کچھ حالات اگر ہوتے مکے کے تو اس میں بھی حضور دخل عطا فرماتے اور کسی غریب کی مدد ہوتی کسی بیوہ کی کسی یتیم کی کسی مسکین کی یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خیال رہتا تھا کہ بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ ایک دن دخل علیہ رسول اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم میرے پاس آئے لیکن بہت ہی حسین تھے اور بہت ہی غب تھا آپ کی طبیعت پہ آپ کے چہرے مبارک پہ غموں بالکل غم بازی تھا تو بیوی بی خدیجہ فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی میں نے کہا حضور کیا بات کیوں آپ غم حضور نے فرمایا خدیجہ آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھے اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن پہ کپڑا نہیں جن کے کھانے کے پاس لیے کچھ روٹی نہیں اور جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ان کی غربت کو دیکھ کر میرا طبیعت جو تھی اس پہ اثر ہو گیا مجھے غم آ گیا کہ میں ان کی کیا بات تو بی, بی خدیہ نے کہا کہ لا لاتحسن یا رسول اللہ آپ کیوں کر رہا تھا کوئی کام کر رہے تو بی بی خدیجہ نے اسی وقت غلاموں کو بھی بلایا اور اپنے کچھ رشتے داروں کو بھی بلایا اور بعد روایات میں ہے کہ اس وقت بھی حضرت ابو بغل صدیق رضی اللہ تعالیٰ انوتش اور بعد روایات میں ہے کہ حضرت علی بھی تھی اور حضرت علی کا ہونا جو ہے وہ بالکل حقیقت اس لیے بجائے دراصل یہ تھی کہ ابی طالب کے زمانے میں غربت کا دور تھا کیونکہ ابی طالب جو ہیں وہ بہت سخی آدمی جیسے عبد المطلف سخی اور پھر چونکہ مکے کی سرداری ان کے پاس تھی اور سرداروں پر تو صاف بات ہے اخراجات کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ حجاج کو سنبھالنا زم کا پلانا حجاج کی خدمت کرنا امور کو سنبھالنا ہر فریادی کی فریاد سننا ان کی اعانت کرنا ان کی مدد کرنا تو ان پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے تو حضرت ابیتا یعنی ابھی طالب کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اچھی طرح سے اپنی پوری اولاد کو کھانا بھی نہیں دے سکتا تو اس وقت ابی طالب کے کچھ عزیز کچھ رشتے دار بنو طالب جو تھے بنی ہاشم جو تھے وہ کٹے ہوئے ان میں حضور بھی تھے صلی اللہ علس انہوں نے آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابی طالب کے پاس چلیں ابی طالب کے پاس آئے ان سے کہا کہ ابو طالب تم سردار ہو ہم سب کے اور بنو ہاشم کا ناک ہو تمہارے ساتھ ہی ہماری عزت وابستہ اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہے آپ اتنے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے تو آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بچہ جو ہے نا اپنا ہمیں دے کہ مختلف گھر ہیں ہر بچے کی ذمہ داری ایک گھر اٹھا لے گا وہ اس گھر میں رہے گا کھائے گا پیئے گا آئے گا آپ کے پاس تو آپ سے بوجھ جو ہے وہ بٹ جائے گا تو انہوں نے کہا کہ اچھا فطر کو لیا میرا ایک بیٹا اکیل بڑا جو ہے اس کو تو میرے پاس رہنے دو اور باقی بچے ٹھیک ہے تم بھی تو چاچے ہو خالہ ہو مامو ہو عزیز ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تم لے جاؤ تو حضرت علی حضور کے گھر میں آ اس وجہ سے تو وہ بی بی خدیجہ کے گھر میں تربیت لیتے ہیں یعنی یہ بھی اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ نے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے ابتدائی وہ سارا سیدہ خدیجہ کے گھر میں گزرا اور قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لہٰذا یعنی یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس وقت حضرت علی بھی تھے تو جب سارے رشتے دار آ گئے ابو بکر بھی آ گئے ان کے غلام بھی آ گئے اور رشتے دار بھی آ گئے تو بی بی خدیجہ نے میسرا کو حکم دیا کہ اندر سے ترہب و دینار جو ہیں ان کی وہ تھیلیاں جو ہے لیا اور حضور کے سامنے انڈل اس زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے یہ کاغذ کی چیزیں ہیں، کاغذ کے نوٹ اور کاغذ کے پیسے تو یہ بہت بعد میں بنائے گئے پہلے تو چونکہ اعتماد جو ہے وہ سونے اور چاندی پہ ہوتا تھا یا درہم یا دینار اس کے نام مختلف ہوتے تھے ہر علاقے کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے لیکن بنیاد جو تھی کرنسی کی وہ سونے اور چاندی پہ تھی اور اسلام بھی اصل میں جو بنیاد سمجھتا ہے نا معاملات کی وہ سونے اور چاندی کو سمجھتا یہ بھی ایک دراصل یعنی بہت بڑا اقتصادی مسئلہ ہے کہ اس کو سے ہٹ کر ہم کاغذوں پہ آ گئے. اگر ہم اسی اصل پہ رہتے تو کبھی بلک اتنے نقصان میں نہ آتے جو آج اقتصادی تباہی کا شکار ہوتے کیونکہ صاف بات ہے نا جی پیسے چھاپنا تو مشکل نہیں ہوتا نا پر نوٹ چھاپنے چھاپتے چلے گئے چھاپتے چلے گئے چھاپتے چلے گئے آخر مر گئے لیکن جب ہوتا ہی سونا چاندی تو آپ کہاں سے لے آتے سونا چاندی جتنا ہوتا اتنی پاؤں پھیلاتے اسی لیے علماء ماں لکھتی نا کہ اگر آپ نے آج سے چالیس سال پہلے شادی کی تھی اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میں دس ہزار روپئے حق مار دوں گا تو آج اس دس ہزار کی کیا حیثیت ہے جناب اس وقت تو دس ہزار چالیس سال پہلے تو دس ہزار ایک بہت بڑی بات تھی لیکن وہ آپ نے ادا کیے چالیس سال بعد اب تو وہ دس ہزار یا یعنی دس روپے کے برابر بھی نہیں رہے اس لیے علماء کہتے تھے کہ ایسے معاہدات جو ہیں وہ بھی سونا چاندی رکھا جائے بجائے پیسوں جب بھی حق المار کا فیصلہ ہو سونے چاندی سے ہو چاہے نقد ہو یا ادار ہو لکھا جائے کبھی دس تولے سونا یا بیس تولے سونا تاکہ جب بھی کبھی عورت کو ملے کوئی چیز تو ملے محض تلا اب نہ ہو لکھا ہوا ہو کاغذوں میں ہم نے ایک لاکھ روپے مار دے دی اور آج آپ ایک لاکھ روپیہ دیتے ہو سات ہزار ریال بھی نہیں بن دی. سات ہزار ریال سے وہ کیا کر لے بے کہہ رہے تو بار سورت نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی خدیہ نے حکم دیا تو میسرا غلام نے آ کر آپ کے سامنے اتنا درہم و دینار ڈالے کہ مورخین کہتے ہیں کہ حضور ان کے سامنے چھپ گئے یعنی اتنا اونچی ہو گئی وہ ڈھیری اور اس کے بعد بی بی خدیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سارا مال آپ کے لیے ہے آپ غریبوں میں تقسیم کر آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں اداس کیوں ہوتے ہیں لوٹا دیں آپ مال میرا ہے لیکن ہاتھ آپ کا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم حضور نے کہا گھر میں رکھنا تھا وہ رحمت جہاں اسے دنیا سے کیا تھا تو آقا انعام صلی اللہ علیہ ولاب ہی وسلم تسلیم کسی کسی فرماتے ہیں کہ میں کار میں بیٹھا تھا عبادت میں مشغول تھا کہ ایک آدمی ایسے سامنے ایک تو اس کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے سامنے سے ایسے ہوا میں فضا میں کیسے آ رہا ہے اور جب وہ میرے پاس آیا آ کے اس نے سلام کیا اور اس کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا اس کپڑے میں کچھ لکھی ہوئی چیز تھی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے آتے ہی سلام کرنے کے بعد ہی مجھے فوراً کہا کہ اے قلا اقلا بس میں رب پکلری خلق الکل انسان بن علق اقرا کل اکرم الری الم بال قلم الم السان عالم یا اس نے کہا کہ اقرا پڑھو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بعد لوگ کہتے ہیں نا کہ جب نے ویسے کہا تھا پڑھو تو صرف اگر پڑھنا ہوتا تو وہ دور کے لیے کون سی مشکل بات تھی یا دور ارب ہے اور جب ریلوی عربی عربی زبان میں کلام کہہ رہا ہے تو عربی کو اگر آپ کہیں عربی زبان کو میرے ساتھ دہراتے جاؤ تو کون سی مشکل بات ہے جیسے آپ کسی ہندوستان کے آدمی سے کہیں کہ جی میں اردو میں بات کرتا ہوں آپ وہی لفظ کہتے جائیں کہ جی میں آج حرم شریف جاؤں گا تو اس لفظ کا کہنا اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کیا مشکل تھا فرمایا کہ حضور نے کہ آنے والے میں پڑا ہوا نہیں اس لیے محدثین کرام نے لکھا اور بہت ساری روایات سے اس پہ روشنی بھی پڑتی ہے کہ دراصل وہ ریشمی کپڑے پہ یہ آیات مبارک لکھی ہوئی تھی اور وہ حضور کے سامنے انہوں نے رکھی اور کہا کہ اکرا اب حضور نے کہا کہ ماں انا بے کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں میں کیا پڑھوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مدرسے میں گئے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی استاد سے پڑھا نہیں اس میں کئی حکمتیں تھیں علماء نے لکھا کہ سب سے بڑی حکمت تو یہ تھی کہ اگر حضور شام تشریف لے جاتے یا اور ملک میں تشریف لے جاتے اس وقت بھی تو لوگ آخر تھوڑے بہت یعنی دانا دانا تو پڑے ہوئے موجود تھے تو کل کو دشمنوں کو تہمت لگانے کا موقع ملتا کہ شاید یہ قرآن حضور نے خود لکھا ہو خود بنایا ہو لیکن وہ نبی جس نے کبھی ایک لفظ نہ پڑھا ہو اور قرآن پڑھ کے سنا دے تو نبی امی ہونا جو تھا وہ دراصل آپ کی صداقت کی دلیل کہ آپ نے پڑھا کوئی نہیں لیکن ایسا کلام پڑھا رہے ہیں اور ایسا کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی دنیا سے بڑے سے بڑا ادیب بڑے سے بڑا شاعر بڑے سے بڑا فصیر انسان جو ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ماں انبکار <بِقَارِئن> میں پڑھا ہوا نہیں اس نے پھر کہا کرا کہ حضور پڑھیں حضور نے فرمایا ما انا ان میں پڑھا ہوا نہیں اس نے پھر کہا عرض کیا اے حضور پڑھیں آپ نے فرمایا ما انا کار میں پڑھا ہوا نہیں اب حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود پمنی ضمتن کہ جیل نے مجھے سینے سے لگا کے پہنچا اللہ اکبر اب یہ اتصال ہو رہا ہے نا رسول نوری کا رسول بشری کے ساتھ کیونکہ جبریل بھی تو رسول ہے جبریل تو پیغمبر ہے اور وہ نوری ہے وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے نبی تک اور میرے مدنی رسول ہیں آگے ساری کائنات کے لیے تو اب دو رسولوں کا اتصال جو ہوا تو اب یہ لکا جو ہے نکا نور مال بشر اور اس کا، اس سینے سے لگانے کا ایسا اثر ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے پھر کا تو میں نے پڑھا اطراب اس میں ربی خلق تو دراصل کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے وہ علم جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمایا روم جو ہیں کبھی نظر سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں اور علوم جو ہیں کبھی اپنے انسان کے ملنے سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں لیکن یہ باتیں سمجھائی نہیں جاتیں یہ وہ باتیں ہیں جن کا بقاع اور حقائق سے تعلق ہے جب تک آدمی اس میں سے خود نہ گزرے وہ سمجھ نہیں سکتا سہارنپور کا ایک واقعہ ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کی حدیث پہ بڑی بڑی شروحات ہیں بہت بڑے محدث سے زماں گزرے ہیں ساری زندگی جن نے حدیث مبارک کی خدمت کی اور یعنی یوں اندازہ کریں کہ ادر شیخ الحدیث مولانا تکری یا اللہ علیہ کے بھی استاذ تھے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے تو اس دور میں ایک رواج تھا کہ دار العمد بند کے علماء آتے تھے سہارنپور کا امتحان لینے کے لیے اور سہارنپور کے علماء جاتے تھے دارالعمد بند کے امتحان لینے کے لیے کیونکہ دینی ودارے سے آپس میں امتحان ہوتے تھے کوئی ڈگری شگری کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا ڈگریاں اور شہادات اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کیونکہ ان کے تو متماع نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مدرسے سے نکلنے والا آدمی کہیں سرکاری نوکر نہ بن جائے اگر ہم نے اس کو ڈگری دے دی جا کے نوکری کرنے کا بھائی ہمارا مشن جو ہے وہ ختم اس لیے وہاں کوئی ڈگری شگری نہیں ہوتی اور جدید لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سوال ہو گیا کہ ان کو آتا ہوتا کچھ نہیں ان کے پاس ڈگری تو ہوتی نہیں آتا تو صرف اس کو ہے جس کے پاس ڈگری ہو چاہے لفظ ڈگری کا ترجمہ بھی نہ کر سکتا ہو یعنی اس سے کہو کہ جو تمہارے پاس ڈگری ہے ڈپلوما ہے اسی کا لفظ کا تو ترجمہ کر تو کیا بنتا ہے شاید وہ بھی نہ کر سکے لیکن چونکہ اس کے پاس ڈگری ہے اور مولوی غریب کے پاس ڈگری ہے اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ علماء نے یہ سلسلہ رکھا تھا آج آپ نے دیکھ لیا نا جی ہمارے مدارس دینیہ کے جو مدارس ہیں اب وفاق المدارس کی سرحد جو ہے وہ ایم اے کے برابر ہو گئی سب لوگ اسکولوں میں چلے گئے علم ختم سکولوں میں بیٹھے ہوئے وہیں پڑھا رہے ہیں الف انار بے بلی اے حکا کا کتا کیوں انگریز نے یہی پڑھایا تھا اے ایپل یہ الف سے اللہ کیوں پڑھاتے یہ مسلمان کے بچے کو یہ بے سے بیت اللہ کیوں پڑھاتے بے سے بلی ہی پڑھانی تھی نا انہوں نے یہ حج ہا سے حج کیوں پڑھاتے ہے سے, سے حکا ہی پڑھانا تھا کاف سے کعبہ کیوں پڑھاتے کاف سے ہم نے کتا ہی پڑھانا تھا جو کہ کتے کی نسل سے لائے تھی لغت نہ ایمان سے کہیں کیا کاف سے کعبہ نہیں بن سکتا با سے بیت اللہ نہیں بن سکتا عالف سے اللہ نہیں بن سکتا میم سے مدینہ مکہ نہیں بن سکتا کیا وجہ ہے آخر آپ اس بلی کتے کے پیچھے آج تک بھاگ رہے ہیں بہرحال ہم سیرت کے موضوع سے نہ ہٹ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وصاب وسلم اب دیکھیں علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علما دند امتحان لینے کے لیے انہیں شکایت کی گئی کہ فلا طالب العلم جو ہے وہ حضرت خدی احمد صاحب سارم پوری کی خدمت پہ رہتا ہے ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے کپڑے دھوتا ہے گھر کا کام کرتا ہے پڑھتا زیادہ نہیں تو اب جو ممتح تھے اور ممتحن بھی کون تھے شیخ الہند ممتحن تیرے میرے جیسا تو نہیں تھا ممتحن وہ تھا سینے مالٹا ممتحن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا کہ اس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماں کا نہیں لکھ سکا سب نے اس سے نقل کیا جنہوں نے بعد میں لکھا ہے سب نے اس سے نقل کیا ان لوگوں نے بھی نقل کیا جو عقیدے میں اس کے دشمن ہیں انہوں نے بھی اعتراف کیا مانا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے ترجمے سے اور انہوں نے کہاں لکھا تھا مالٹے میں بیٹھ کر کوئی کتاب نہیں کوئی مرجہ نہیں کوئی مطالعے کا ذریعہ نہیں بس اپنے دماغ کے زور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں یہ وہ مولوی تھے نا جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر جو تھی کولے کے ساتھ جیل کی دیواروں پہ لکھ دی سارے قرآن کی تفسیر کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے قلم وہ نہیں دیتے کیا کریں تو وہ بابرچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روٹی پکاؤ وہاں جو کولے شولے بچ جائے نا وہ لے آیا کرو وہ کولے لے آیا اور کولے سے دیوار پر لکھتے رہتے جیل ختم ہوئی کو تفصیل قرآن ختم ہو ان کے بعد بھی ڈگری جگری نہیں تھی بےچارے ان پڑھ آدمی تھے جن ڈگری نہیں تھی تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ الند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا کچھ شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا اور بخاری شریف کی حدیث کا کشکل ترین سوال پوچھا بچے نے جواب دے دیا بالکل ٹھیک دوسرا سوال پوچھا جواب دے دیا تیسرا سوال پوچھا جواب دے دیا شیخ الند فکر کر کے سوچتے سوچتے آخر انہوں نے حضرت مولانا خرید صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں انہوں نے کہا بتاؤ میں نہیں بول رہا ہوں میں کوئی کر رہا ہوں میں کوئی حدیث کے جواب کے لیے میں اشارے میں سمجھا رہا ہوں انہوں نے کہا سمجھا نہیں رہے آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں یہ جب آپ تو ایک مولوی نہیں دے سکتا بچہ کیسے دے سکتا ہے تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے تھے حتیٰ کہ بعض عراقیین کے علمات اتنے مشہور تھے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے مدین مدورہ میں شاگرد بیٹھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اور پڑھا رہے تو اگر یہ بعد کے لوگ جن کا کوئی مقام بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا وہ اگر علوم میں اتنی دسترس کر سکتے ہیں جسے جس آج آپ ٹیلی پیتھی کہہ لیں آپ کچھ کہہ لیں آپ کبھی اس سے متاثر ہو کے اس کے دماغ میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے اس کو بریف کر دیا جاتا ہے اس کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے جو دماغ میں ڈال دی گی وہ نکلتی آپ جناب یہ ہے کہ آج یعنی جتنے لوگ ہیں آپ کے پی ایچ ڈی کرنے والے یا سی ایس پی کرنے والے یا آئی سی ایس کے امتحان دینے والے یا اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن مولوی نکال کے دکھا دو مجھے وہ سب سے یعنی سب سے بڑی نفرت اس سے کریں گے جس کے چہرے پہ داڑھی دیکھ لیں ان کے باپ کی بھی داڑھی ہو تو کہیں گے ہاں اولڈ مین کوئی آدمی پوچھ لیتی ہے وہ جو آدمی جا تو تھا نہیں ہے بوڑھا ہے کدھر گلی میں رہتے یعنی اس کو باپ مارنے کے لیے کیوں کہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے انہوں نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کا مخالف دماغ میں بیٹھی ہوئی بات اس بیچارے کے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لوری سے لے کر جوان ہونے تک یہ باتیں دماغ میں بٹھا دی جائیں تو وہ کہاں جائے بےچارا اس کے لیے تو داڑھی والا آدمی عجیب نظر آتے وہ کہتے تو کالٹون ہے یہ کہتے میرا باپ کیسے ہو سکتا لیکن ان چیزوں کا پتہ ان دو بالوں کی قیمت کا پتہ قیامت میں لگے گا جب ہم حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تمہیں پتا لگے گا کہ بھائی داڑھی والے کا کیا مقام ہے اور داڑھی منڈانے والے کی کیا حیثیت ہے حضور کے دربار تو اس طرح جب لکھا ہوا نجی جبریل کا حضور سے زمنی زمتا شدید اور کہا اے کداب ربک میں خلق حضور نے پڑھا اور اس کے بعد دو فرماتے ہیں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا اور جب چلا گیا تو میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہے اور میرا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے اور خوف ہے اور حبت ہے اور ایک روب ہے میں سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو گیا کیا تغیر آ گیا میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسی وقت جب حضور غار سے آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انت محمد وانا ان جبرائی اور کہتے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں میں تو جبریل ہوں اور آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں اور آپ نے اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ مہو شدید القوا لیکن یہاں بہرحال لوگوں کو مرخین کو بغالتا لگا ہے حضور پاک نے جبریل کو دیکھا ہے اور دو دفعہ دیکھا ہے ایک دفعہ زمین میں اور ایک دفعہ آسمانوں اور اسی طرح یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جبلی علیہ السلام حضور کی بے سے پہلے حضور پر سلام بھی فرمایا کرتے تھے السلام اللہ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یعنی انسان تو نہیں بلکہ پتھر اسی لیے مکے میں آج بھی وہ جگہ ہے آج بھی وہ گلی موجود ہے آپ مروہ سے جب جائیں گے معلّہ کی طرف تو یہ چھتی ہوئی بازار جسے آپ کہتے ہیں اس طرف جب نکلیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں گے زگاگل حجر کہ بھائی وہ زگاگل وہ حجر والی گلی کون سی ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ زگاگل حجر ہے تو اس کو زگاگل حجر کیوں کہا جاتا ہے حضور نے فرمایا ان حجر ان بے مکہ تھا بخاری شریف میں حدیث میں انی ربلا انبست او کما کالن صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ نبوت ملنے سے پہلے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا صلاة والسلام وسلام یا رسول اللہ مجھ پہ سلام پڑھتا تھا یعنی یہ لفظ نہیں ضروری مقصد ہے کہ وہ سلام کہتا تھا تو پتھر علی سلام کہتے تھے اور کیوں نہ کہیں ابھی تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے کہ پتھروں سے آوازیں آتی تھیں اور مبارکیں آتی تھیں کہ اب شری اب شری یا آنا کد حمل دے مبارک ہو تمہارے پیٹ میں کون سا خوش قسمت بچو اور یہ کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی میں کسی پیغمبر نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا ماں سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پیغمبر کسی نبی نے جبریل کو تو دیکھا ہے لیکن اصلی صورت جو اللہ نے جبریل کی اصلی صورت بنائی ہے جس پہ جبریل کو پیدا کیا گیا اس صورت پہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے بلکہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی انسان کی اتفاقا جبریل ریل پہ نظر پڑ جائے تو وہ آدمی اندھا ہو جائے وجہ کیا ہے آپ دیکھیں نا یہ جی؟ آپ سورج کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی چونکہ کیسے نور کا مقابلہ کریں کیسے اشوا کا مقابلہ کریں تو وہ نور جو ہوتا ہے اللہ کے فرشتے کا چونکہ وہ تو نوری مخلوق ہے اس نور کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آگے والا نور ختم ہو جاتا آپ دیکھیں نا جی جیسے اب یہ بتیاں جل رہی ہیں کیسے نور نظر آ رہا ہے لیکن اگر سورج ہی نکل آئے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی اس میں کوئی ایشو نہیں کہ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبری علیہ السلام کو دو دفعہ دیکھا یاد رکھیں ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آسمان اور اصلی صورت میں دیکھنے اور دکھانے کی وجہ کیا تھی یہ بھی یاد رکھ لیں تاکہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی دشمن اسلام کوئی ادو کوئی مستشرق کوئی یہودی کوئی نصرانی کوئی وسنی کوئی ہندو کل کوئی یہ کہے گا کہ جی کیا پتہ جو آدمی آیا تھا جس نے پڑھایا تھا اکرا بسمر بکل خلق پتہ نہیں وہ کون تھا حضور نے اس کو جانا تو نہیں حضور نے کبھی اس کو دیکھا تو تا نہیں تو اللہ نے صرف لکھا نہیں لکھا کے ساتھ رویت بھی کرائی اور رویت دو دفعہ ہوئی اب البتہ اس میں ذرا اختلاف ہے کہ یہ رویت جو ہے اب وحیانے کے فوراً بعد ہوئی یا کے بعد کافی بت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میں تجھے تیری اصلی شکلی صورت, اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں کبھی تم مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ تو جبریل نے کہا کہ بہت اچھا یا رسول اللہ تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اجیاد محلے میں کھڑے تھے یہ محلہ جو جیاد ہے اور جبریل سامنے آیا قد ست الفقا کہ پورا افق جو ہے افق کا مانا یہ جو آسمان و زمین تک آپ کو کھلا نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا افق بھر گیا حضور سل بخر بخشی حضور بے ہوش ہو کے گر گئے اسی کو قرآن پاک نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اور اس نے کہا کہ انتر وانا ری کہ محمد مصطفیٰ آپ کیوں ڈر رہے ہیں میں تو جبریل ہوں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کمال ہے یہ سارا افق تمہارے پروں سے بھر گیا اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے ابھی تو میں نے تھوڑے سے کھولے تھے آپ نے دیکھا نا جیسے مور کبھی پر کھولتا ہے کبھی تھوڑے سے کبھی آدھے سے کبھی پھر پورے کھول لیتا ہے اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے اور حضور فرماتے ہیں کہ بھائی ستوں میں یا اللہ نے جی کو چھ سو پر دیے ہیں اور ایک روایت میں انہوں نے کہا حضور میں نے تو ابھی دو پر کھولے تھے اپنے حضور نے فرمایا اچھا جی کوئی اور بھی اللہ کا فرشتہ ہے جو تم سے بھی زیادہ پر والا ہو تو اس نے عرض کیا کہ رسول اللہ اور اللہ کے بڑے فرشتے ہیں جن کے پانچ پانچ ہزار پر ہیں میرے حضرت صرف چھ سو پر ہیں تو ایک دفعہ جب علیہ السلام کو حضور نے دیکھا زمین اور ایک دفعہ آسمانوں میں جب میں پہ گئے زندگی باقی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ شاء اللہ کریں گے تو بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے بعد وہ کیفیت کیونکہ اللہ کا کلام اس کا اثر لکھا جا اور رسول نوری کا اتسال رسول بشری سے اور اس سب کا تحیر کہ حضور بڑی طبیعت پہ اثر ہے کانپتے ہیں گھبراہٹ ہے خوف ہے اور سب سے پہلے حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنا کے گھر میں تشریف لائے اور فرمائے ضم میں لوڑی کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک کے چہرے مبارک پر رنگ اوڑا ہوا ہے گھبراہٹ ہے آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے تو بی بی خدیجہ نے پتا ہے کیا لفظ کہے اس نے کہا حضور آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی جن کا اثر ہو لیکن اس نے کہا کہ واللہ واللہ خدا کی قسم ہے مجھے محمد مصطفیٰ انت سے لر رہیم تم تو رحم رشتے داروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے مصیبت ماں کے مارے ہوں کی مدد کرنے والے بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے غریبوں کی مدد کرنے والے میرا مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا آپ بالکل ٹھیک ہیں بالکل نہ ڈریں حضور نے فرمایا بہرحال میرے اوپر ایک خوف ہے اللہ جانے کی کیا بات ایک چیز آئی ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا اور آتے ہی مجھے کہا کہ پڑھو اکراب صرف بکل دی خلق اور میں نے کہا مانا بےکارے توی جا چونکہ بہت بڑی دانا خاتون اس نے کہا حضور آپ ذرا تسلی فرمائیں بالکل نہ گھبرائیں میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ورقا ابن نوفل کے پاس اس زمانے میں ورقا ابن نوفل جو ہیں وہ دین نسارا میں نسرانیت یعنی کے دین پہ تھے اور صحیح دین پہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ماننے والے تھے یعنی وہ نہ مشرک تھے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے بالکل صحیح عیسا علیہ السلام کی رسود مثالت اور نبوت اور دین کے قائد تھے اسی طرح ایک اور تھے ساعدہ وہ بہت بڑا حکیم تھا اور اس کے جناب طب اور اس کے اثرات ایسے تھے کہ جنگل کے شیر آ کے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. جنگل کے شیر چیتے جنگل کے جانور اور کو کہتا چلے جاؤ چلے جاؤ تو کہتے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ تو بی بی خدیجہ کا رشتہ بھی تھا ورتا ابن نوفل سے کرابتاری بھی تھی تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورطایب ابن نوفل کے پاس آئیں اور ورکا سے کہا کہ ہلر مارا ابن اب میں کہا دیکھو تمہارے بھائی کے بیٹے نے کیا چیز دیکھی ہے تو ورکا اب نوفل نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے بہرحال گھبرانے کی تو بات کوئی نہیں ہوگی چونکہ محمد پاک تو ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ غریبوں کے کام آتے جب حضور نے ساری کیفیت ساری واقعہ سنایا کہ میں ایسے غار میں بیٹھا تھا ایسی عبادت کر رہا تھا ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا اس نے آگے مجھے یوں کہا ور کا سوچ رہے ہیں سن رہے ہیں جب حضور پاک نے بات ختم کی تو نے کہا اب ابشری خدیجہ خدیجہ تمہیں مبارک ہو حاضر ناموس اللہ اکبر یہ وہی جبری اللہ دینا جو موسیٰ علیہ السلام مبارک ہو یہ تو تمہارا تمہارا شوہر جے اللہ کا نبی ہے اس میں تو بھائی اتری ناموس موسیٰ علیہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موس علیہ السلام پہ اترا تھا لیکن علماء نے لکھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ پہ اترا تھا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ دین کامل اصل میں موسیٰ علیہ السلام کتاب کامل جو تھی وہ موسا علیہ السلام کی تھی عیسیٰ اس علیہ السلام کے بعد جو کتاب انجیر تھی وہ بھی دراصل کتاب تو رات تھی اور دوسری بات علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں بعض تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے بعض تسلیس کے قائل تھے بعض اس کو ابن اللہ مانتے تھے تو اس لیے ان کا حوالہ دینا مناسب نہ سمجھا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ یہ وہ ناموس اکبر ہے یہ وہ روح القدس ہے یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اس نے فوراً کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں جوان ہوتا کاش میری سیت میری سیعت مجھے اجازت دیتی اور کاش میں اس وقت مکے میں ہوتا جب یہ مکے والے آپ کو مکے سے نکالیں تو حضور ساری باتیں سنتے رہے جب ورقا ابن افل نے کہا کہ آپ کو مکے والے نکالیں گے تو حضور جوش میں آ گیا پھر میں آبا کیا ہوں مجھے نکالیں گے وہ کسے بھائی نکالا تو اس کو جاتا ہے نوز بلّہ جس کا اخلاق جس کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہو جس کے اعمال پہ کوئی اعتراض ہو میرے تو الحمدللہ نہ اخلاق پہ نہ اعمال پہ نہ افعال پہ نہ اقوال پہ مجھے کیوں نکالیں گے تو ابن نوفل نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں ان سب پر یہ وقت آیا ہے اور وہ آپ پر بھی آیا تو زندگی باقی تو بات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادرانی اسلام الحمدللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے دروس میں بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہم نے اختصاراً جزیرہ عرب کے احوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات ارحاسات پھر زمان ولادت پھر وقت ولادت اور اس کے بعد زمانۂ رضات اور زمانۂ رضا کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عنف شباب اور آپ کا سفر برائے تجارت شام اور واپسی پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح مبارک اور پھر تجدید کعبہ بنا کعبہ میں آپ کی شرکت اور اس کے بعد رویا صادقہ اور پھر وہ گھڑی وہ سعت مبارک اور وہ عظیم الشان وقت جو اعتبار ظاہر کے بھی رحمت تھا اور اعتبار باطل کے بھی رحمت تھا کہ رمضان المبارک میں اور قار ہرا میں جبل نور پہ حدود حرم میں اللہ کے پیغمبر پر وہ اللہ کا فرشتہ جو انبیاء اور اللہ کے درمیان میں قاصد ہے رسول ہے وہ رسول نوری ہے اور وہ سب سے پہلی پہی لے کر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا اور حضور پاک نے ان آیات مبارک کو تلاوت کرنے کے بعد آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور آپ پر اس وحی کا اس سکل کلام کا اور اس لقاء جبریل کا جو اثر تھا اس کی وجہ سے ایک اس طرح بھی کیفیت تھی جس کا آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار کیا تقریبا ہم نے یہاں تک اپنے دروس میں پیار اور سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وحی جو ہے جب تک وحی نہ ہو اس وقت تک اللہ کا نبی نبی نہیں کہلاتا حالانکہ فیصلہ تو اللہ تقدیر میں کر چکے ہوتے کیونکہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے اللہ کو پتا ہے کہ ہم نے کس کس کو نبوت دینی ہے کس کو رسول بنانا ہے اور کس پیغمبر نے کس زمانے میں وبوس ہونا ہے کتنا دن اس نے دنیا میں رہنا ہے اور کب یہ سب اللہ کے علم ہے لیکن جب ان کی بے ست کا زمانہ قریب آتا ہے تو جب وحی نادل ہوتی ہے تو اب ان کو نبوت ملتی ہے یعنی وقت بےست کا تعلق جو ہے وہ وائس اب وحی کیا چیز ہوتی ہے وحی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کلام کا کسی کلام مخفی کا بڑے مخفی طریقے سے کسی تک پہنچانا اس کو کہتے ہیں وحی اور اللہ جو اپنے نبیوں پہ وحی فرماتے ہیں اس کے پھر آ یعنی اقسام ایک تو وحی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے پیغمبر کے سینے میں بات ڈال دیتے ہیں یہ بھی ایک وحی ہے اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم سے پیغمبر کے دل پہ القا کرتا ہے یعنی ایک تو اللہ نے خود براہ راست پائی ڈال دی درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کے دل میں ایک بات کا علقا کر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آیا تو فرشتہ اترا تو فرشتہ لے کر وہ وحی لیکن اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر کے دل پر اللہ کے حکم سے اس وحی کو اتار دیا جیسے کہ قرآن پاک نے ایک مقام پہ اس کی وضاحت بھی کی ہے نزل روح اللہ کلین آپ کے دل مبارک یہ دو اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آ کر اللہ کے پیغمبر کے آمنے سامنے بیٹھ کے وہ واحد سناتا اور سب سے آسان صورت یہی ہو کہ جب فرشتہ کسی انسانی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے سامنے آئے اور آ کے بات کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائے تو جبرین علیہ السلام جب پہلی دفعہ آئے ہیں تو وہ اسی صورت میں آئے یعنی جبرین علیہ السلام جب آئے واحد لے کر جب سب سے پہلی وہ پانچ آیتیں مبارک جو تھیں تھی ربری خلق وہ نازل ہوئی تو جبریل ایک انسانی شکل میں آئے لیکن چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جبریل کو دیکھا نہیں تھا اور اس سے پہلے کبھی آپ پر وحی نہیں اتری تھی اور پھر اللہ کے کلام کا جو اثر ہوتا ہے وہ کوئی معمولی سے اثر تو نہیں ہوتا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اگر اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور واہی اترنی شروع ہوئی تو اونٹنی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی بیٹھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے علماء صحابہ قرائے صحابہ میں سے ہیں یعنی یہ وہ شان والا صحابی ہے جس کو قرآن جمع کرنے کی ڈیوٹی جو تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کے ساتھ میں بیٹھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک جو تھی وہ میری فخر پہ رکھی ہوئی تھی میری ران پہ رکھی ہوئی تھی واہ نادر ہونے لگی قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی تو بہرحال جب جبری علیہ السلام آئے وہاں لے گئے اور اسی میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں سے یہ بھی انتظام فرما دیا اور یہ شرف بھی صرف آمنہ کے لال کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں دکھلایا گیا دو دفعہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی نبی نے نہیں دیکھا اچھا اس کی وجہ کیا تھی وہ تو نبی کے بعد نبی آتا ہے ایک پیغمبر آئے اس کے بعد دوسرے نبی آئے تو دوسرے آنے والے نے پہلے نبی کی تصدیق کر دی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں خاتم الانبیاء ہیں خاتم المرسلین ہیں اللہ کے کروڑوں صلات و سلاموں حضور کی ذات اقدس پر آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں اور عیسائی ابن ہم جب اتریں گے تو قیامت قریب آ جائے گی تو یہ درمیان میں جو ہزاروں سال کا وقفہ اس میں تو کوئی نبی نہیں تو لازمن جو غلط قوتیں ہیں یعنی آدھا اسلام ہیں آدھا دین ہیں وہ چاہے یہودی ہوں نصرانی ہوں وہ چاہے ہندوز ہوں وسنی ہوں کوئی ہوں القفر ملتن واحدہ تو ان کے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے تو آپ نے کیا جبریل کو دیکھا بھی تھا اسی لیے جب علماء سے آپ علم پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سند تو اس سند کا اتصال دیکھا جاتا ہے کہ میں نے مثلاً کس سے پڑھا بھی ان خیر محمد اور خیر محمد نے کس سے پڑھا بھی ان ام مسارم پوری خلیر مسارم سارم پوری نے کس سے پڑھا دی ان شیخ محمود الحسنت بندی انہوں نے کس سے پڑھا دی تاکہ اس سند پہنچے گی امام بخاری تک اور پھر امام بخاری سے حضرت محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے اب اللہ نے یہ تو ہوتی نا اب یہ قرآن کی سند ہے کہ قرآن اتارنے والے کون ہیں اللہ پر لانے والے کون ہیں جب اور اتارا کس کے بھی گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرما دیا جیسے آپ نے سورت النجم میں پڑھا ہے کہ إِنْ هُوَ إِلَّا ظِلْيٌ يُوحَى لَهُ شَدِيدُ الْقُوَى زُبِرَتْ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَاهَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَاعًا كَوْشَيْنِ أَوْ أَدْنَى بَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ بَأَوْحَى اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتہ اتارا وہ فرشدید فرش شدید مرتن اتنی قوت والا طاقت والا فرشتہ کہ اس کے بارے میں آپ تو صبر نہیں کر سکتے کہ جس کو اللہ نے حکم دیا اور کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے گیا وہ ابل فکل حضور کو زمین پر بھی دکھایا گیا اور قرآن کہتے ہیں بالا قدرا آزلت اللہ نے پھر جبریل کو اس کی اصلی صورت میں سدرت المنتہا کے پاس میرے مدنی پاک کو آسمانوں میں بھی دکھایا تاکہ اب اتصال سند ہو جائے اتصال ہو جائے کہ میرے بدنی نے جبریل سے پڑھا جبریل نے خدا سے پڑھا اور جس سے پڑھا اس کو دیکھا بھی یہ نہیں کہ کل کوئی کہہ سکے جی پتہ نہیں کون آیا تھا آپ کے پاس اور اسی طرح دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ دشمن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ضروری ہے کہ جبریل اترا ہو کچھ جن آیا ہو اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ جبریل تھا کیونکہ آدا جو ہوتے ہیں دشمن جو ہوتے ہیں انہیں تو ایک موقع کی انتظار ہوتی ہے کہ ہمیں بس کوئی بات کہنے کا موقع مل جائے تاکہ ہم اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اپنا زہریلی سازش جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں تو ان کے اعتراضات جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جناب جب جبریل آیا حضور نے ہی آگے کہا نہ کار ایک آدمی تھا اور پھر اس کے بعد کیا پتہ ہے وہ جن ہو اور جن بھی تو ہر شکل بنا سکتے تو اس لیے علماء نے کہا کہ ایک تو اللہ نے حضور کو اس کی اصلی صورت میں دکھلا دیا تھا کہ کسی کا شب ہو نہ رہے اب اگر کسی کا حضور پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو تو سمجھانے کا آپ فائدہ ہی نہیں جب وہ نبی کو مانتا ہی نہیں خدا کو ہی نہیں مانتا اس کا کیا سمجھانا اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر جن نہ آئے تو جن پھر اس قسم کا پاکیزہ کلام لے کر تو نہیں آتا جن اس قسم کی مقدس بات لے کر تو نہیں آتا جن تو فری من الجن والی بات ہے وہ تو شیاطین ہیں وہ تو, تو, شی... تو گمراہی کے لیے آتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جن تو خود اتنی پریشانیوں میں مبتلا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے ساتھ ان کے آسمانوں پہ پہرے لگ گئے ان کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا حتیٰ کہ محرقین نے اعتراف کیا ہے کہ ایک عورت تھی اس پہ جن عاشق تھا تو وہ جن آیا اور اس کے گھر کے درخت کے اوپر پرندے کی شکل میں بیٹھا تھا اس نے پہچان لیا عورت نے کی تو وہی جن ہے کبھی پرندہ بن کے آتا ہے کبھی انسان بن کے آتا ہے تو اس نے کہا لمادہ لا بنا آؤ اترو ہمارے پاس رہو کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ ایک نبی پیدا ہو چکا ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ آج جن کے سال میں پڑے اور تمہیں پتا نہیں کہ اس نبی کی شریعت میں جنا حرام ہے تو جنوں کا یہ آلم تو اس لیے ایک ہوتا ہے محض شبہات پیدا کرنا ایک ہوتا ہے نظر انصاف سے کسی بات کا دیکھنا شبہات پیدا کرنا تو بہت آسان لیکن نظر انصاف سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی سچائی کی حقا نیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبر جو بوکتے بہی کہتا ہے ما انا انکار میں پڑا ہوا نہیں ہوں لیکن ایسا کلام لاتا ہے کہ دنیا کا ہر پڑا ہوا اس کے سامنے دنگ رہ جاتا ہے تو یہ کیسے جن کا کلام ہو سکتا ہے تو بی بی سید خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ورقا ابن نوفل کے پاس لے گئیں ابن نوفل نے جب ساری کہانی سنی تو اس نے کہا اب شریٰ خدیجہ نزل نزل علیہ 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 الاکبر ونزل نز اللہ کہ مبارک ہو یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں ان پر تو وہی ناموس اکبر وہی روح الامین وہی اللہ کا فرشتہ اترا ہے جو حضرت موسا علیہ السلام پہ اتر اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور کی بے سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکے میں جو بواحد تھے اللہ کی توحید کو مانتے تھے لیکن بیچاروں کو تفصیل کا پتہ کوئی نہیں تھا جیسے ورقا ابن نوفر یہ بھی دین بھی تھا یہ بت پرست نہیں تھا یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے اسی طریقے سے اور ابن نفیل تھا اسی طریقے سے قص بن کسب نقائصہ تھا یہ وہ لوگ تھے جو دعوتیں توحید دیتے تھے لوگوں کو کہتے تھے کہ دین حنیف اختیار کرو دین ابراہیم علیہ السلام اختیار کرو یہ تم جو بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہو یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا ایک ایسا دین ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور ان کو آ کے رکھ دے اور ان کو پھر دیوی دیوتا سمجھ کے پوجنا شروع کر دے یہ بات نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے ان چیزوں سے بچ جاؤ اور بڑی عجیب عجیب کیسے انہیں سایدہ عجیب, عجیب اور اللہ نے خدا کی قدرت دیکھیں اس کو اتنی بڑی حکمت بھی دی تھی علم بھی دیا تھا اور اس کو اللہ نے اتنی بڑی وجاہت دی تھی کہ جب مکے والوں نے اس کی توحید کے سبق سے تنگ آ کے اس کو مکے سے نکال لیا تو اس نے باہر جا کے ایک چشمے پہ ڈیرا لگا لیا اس چشمے پہ جنگل کے درندے آتے شیر آتے چیتے آتے بگاڑ آتے پانی پیتے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے اور کبھی کبھی اگر ایک جانور پانی پی رہا ہوتا اور دوسرا اس کے اوپر کوشش کرتا اس سے آگے پانی پینے کی تو وہ ان کو ڈانٹتا اور مارتا اور کہتا ہے اس کو پانی پینے تو کیوں زیادتی کر رہے کرے یعنی اس کا حکم جو ہے وہ درندو اور چرندو پہ بھی چلتا تھا لیکن وہ توحید پہ تو رہے لیکن ان کی دعوت میں اتنی اثر پیدا نہیں ہو سکا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ نے ورقا ابن نوفل کی باتیں سنی تو ورکا نے ایک خاص بات یہ بھی کی اس نے کہا کہ یا ہی تنی کہ یا رسول اللہ کاش اس وقت میں بھی موجود ہوتا اور میری جوانی ہوتی تاکہ میں آپ کا انصار بنتا آپ کا خادم بنتا آپ کا معاون بنتا یہ قوم آپ کو مکے سے نکالے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آ فرمائے پھر میں ابا بخرجی کے بخاری شریف کی حدیث ہے آپ آب نے ابا مخرجی کا مکے والے مجھے نکالیں گے کیوں نکالا تو اس کو جاتا ہے جس کے کردار پہ کوئی بات ہو مجھے کیوں نکالیں گے اس نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کو قوموں نے نکالا ان سب کو ہجرت کرنی پڑی ہے حق کہنے والوں پر یہ امتحان آتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق کہا جائے اور تکلیفیں اس لیے ہمارے ایک عالم دوست فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے وہ کہتے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی حق کہے اور لوگ حلوہ کھلائے ان کا یہ حلوہ کھانے والے جو ہیں نا سمجھ لو کہ حق نہیں کہتے ورنہ اللہ کے ہم کو تو پتھر ملے اور ہمیں حلوہ آخر کیوں ملتا ہے اس کا معنی ہے کہ ہم کچھ حق کھل کے کہہ نہیں رہے ہم کچھ تھوڑا بہت اوپر وہ شوگر کوٹڈ کر رہے ہیں پنین کھلانے کے لیے اس کے اوپر کوئی میٹھا میٹھا لگا رہے ہیں وردنا اگر کھل کے حق کہیں تو اللہ کے نبی کا لوگوں نے حق برداشت نہیں کیا تو ہمارا حق کون برداشت کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق حق کو حق تو کڑوا ہوتا ہے یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ حق میں میٹھا حق تو کڑوا لگے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو یہ آپ کی نبوت کی ابتدا تھی سمجھے نبوت کا معنی کہ وحی تو اترنی شروع ہو گئی اب آپ کی نبوت تو شروع ہو گئی لیکن ایک ہوتا ہے کہ آگے دین کا تبلیغ کا رسالت کا پیغام کا عوامل کا پہنچانا وہ ابھی حکم نہیں ملاتی پہلا حکم تو صرف اتنا تھا نا بے قرآب اس میں رب قدر خلق آپ پڑھے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت مبارک میں ہے کہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے سیدہ خلیجہ کے گھر میں اور کپڑا مبارک اوپر ڈالا ہوا تھا کیونکہ قرآن پاک میں دو مقام پہ لفظ آئے ایک مدثر اور ایک مزمل مزمل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کسی کپڑے کا اپنے اوپر لپیٹ کے لیٹ جانا سو جانا مدثر کا معنی بھی دستار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کپڑا لے کر یا کوئی بڑے سے بڑا کمبل لے کر کوئی چیز لے کر آدمی اپنے آپ کو لپیٹ لے اور لیٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں مزمل اور اسی کو کہتے ہیں مدثر دسار سے اور تزمیل سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا جبریلیہ السلام تشریف لائے گی یادسر کم فر یادر رب فکر وسیا بک فرجر اور یہ بھی دیکھیں شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بڑی عظمت شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو خطاب کرے اس کی اسی کیفیت میں جس کیفیت میں وہ لیٹے ہوئے تھے اے میرے محبوب کپڑے میں لپٹنے والے کپڑے میں لپٹ کے لیٹنے والے اٹھو اس سے بڑی محبوبیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آدمی جب خطاب کرے تو اسی کیفیت کو بیان کرے جو اس کی کیفیت جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور پاک تشریف لائے اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو بی بی فاطمت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا گیا رسول اللہ حضرت علی کسی بات پہ ناراض ہو کے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں تو حضور ڈھونڈتے آئے ڈھونڈتے آئے دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور مسجد میں بھی اس انداز میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک کچی اینٹ سرانے کی نیچے رکھی ہوئی ہے مٹی کی اور اسی مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں کوئی برچا بھی نہیں کوئی نیچے بستر بھی نہیں کوئی کپڑا بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو آپ کے بال مبارک میں اور مٹی دگی ہوئی ہے تو حضور نے بھی اسی محبت میں اٹھایا تھا یا عبات قم یا اباتاؤ کم یا اباتاؤ اے مٹی کے باپ اٹھو تو یہ محبوب کی ایک محبوبی کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اسی کیفیت میں خطاب حضرت علی کی کنیت تو ابوالحسن تھی آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن تھی. تو آپ کی کنیت تو ابوالحسن تھی آپ کے اس کے بعد حضرت حسین تھے لیکن ان کو یہ حضور کا پیارا خطاب جو تھا وہ اتنا بھایا اور اتنی کنیت پسند ہے انہوں نے کہا بھی آج کے بعد مجھے ابھی تو بھی کہا کرو میں اپنی کنیت چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور کی محبت سے دی ہوئی کنیت کو نہیں چھوڑ سکتا یہ معمولی سی بات نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے نبی کو اس محبت سے اور اس انداز سے مخاطب فرمائے یا ایوہن نبی یا ایوہر رسول جیسے فرمایا یا زکری یا, یا عیسیٰ یا آدم ٹھیک ہے لیکن اس کیفیت میں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے یا ایوہل مدثر فون اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے ہمارے بعض دوست ہوتے ہیں جی اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کالی کملی میں لپٹنے والے تو یہ زیادتی ہوتی ہے یہ ایک زیادتی ہوتی ہے ہمیشہ سمجھا قرآن کہتا ہے یا یا یادر اس کا معنی ہے کہ سی کپڑے میں لپٹنا اب یہ اپنی طرف سے ترجمہ کرنا کالی کملی تو قرآن میں ایک لفظ بڑھانے والی بات ہے یہ خدا بہتر جانے آخر انہوں نے کہاں سے لفظ لے لیا اللہ ہدایت فرمائے کیونکہ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ کابت اللہ کا غلاف کیونکہ کالا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم کوئی کالی کملی تجویز کر دیں حالانکہ جو چیز قرآن و حدیث بھی عن نہ کرے وہ سیرت نہیں ہوتی یہ بہت بڑی دیاتی ہوتی ہے اور خاص طور پہ قرآن و حدیث میں کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھایا جائے اتنی حد میں رہیں جو قرآن کہتا ہے جیسے ہم نے ایک شہرت دے دی کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانا کھایا تھا اور جنت سے نکالے گئے آسمانوں سے اتارے گئے پتہ نہیں گندم کا دانا ان کو کہاں سے موری صاحبان کو مل گیا یعنی کتنی بڑی دیاتی ہے اللہ کے قرآن یہی فرق ہوتا ہے ایک عالم دین کا اور ایک غیر عالم کا کہ کبھی عالم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرے گا اللہ کے قرآن میں اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کبھی آپ پڑھے نا ترجمہ تو آپ کو یوں لگے گا کہ ترجمے میں بھی سلاست نہیں ہے تسلسل نہیں ہے عبارت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے تو عجیب عجیب یعنی اوپری اوپری سی عبادت لگتی ہے قرآن کے ترجمے کی اردو میں وجہ یہ ہے کہ جو جتنا ترجمہ کرنے والا محتاط ہوگا وہ اردو کی عبارت کا خیال نہیں کرے گا وہ تو اللہ کے قرآن کے لفظ کا خیال کرے گا کہ بھی اس لفظ کا ترجمہ کیا بنتا ہے آگے عبارت بنے بنے نہ بنے نہ بنے وہ اس کا محتاج ہے قرآن کی اس کے لیے ہم عبادت بنائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمال کی تفسیر تو وہ لکھی ہے نا جی وہ جناب عبارت پڑھنے میں لطف آتا ہے پتہ لگتا ہے نا کتنا سلیس عبارت چاہے اس میں بیس لفظ اپنے ڈال دیے گئے سلیس بنانے کے لیے حالانکہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا آپ تفسیر میں جو کچھ لکھے تفصیل کرنا الگ بات ہے قرآن کے لفظ کا ترجمہ کرنا الگ بات ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھے کہ قرآن بھی تو خود ترجمہ ہے پر ترجمے کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ نے نقل کیا نا کہ نور علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا تو نور علیہ السلام نے قوم سے عربی میں بات تھوڑی کی تھی وہ تو سریانی زبان میں بات کی تھی یا ابرانی زبان میں بات کی تھی اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ عربی میں ترجمہ کر کے نور علیہ السلام کی بات کا سنا دیا تو وہ بھی تو ایک ترجمہ ہے جس کو خدا نے کیا پھر اس کے ترجمے کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی تو اس لیے بہرحال سمجھے قرآن نے اتنا کہا کہ یا مدثر بس قرآن نے اتنا کہا گیا کہ آدم ملا تک ربادرا اس درخت کے قریب مت جانا وہ کون سا درخت تھا اللہ جانے جب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے جس سے ہم گمراہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے اللہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ اللہ شاہ بخاری جب فوت ہو گئے اور قادی احسان جب فوت ہو گئے تو قادی احسان کے بارے میں ان کے ایک بڑے موتقد تھے اور بہت بڑے وہ ادیب بھی تھے وکیل لائر بھی تھے قانون دان بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی تھے اور بڑے اچھے رائٹر بھی تھے تو انہوں نے شورش کاشویری کو خط لکھا کہ میں قادی صاحب کی یعنی سوانے لکھنا چاہتا ہوں چونکہ قادی صاحب کے ساتھ تمہارا بھی بہت بڑا تعلق تھا تو مہربانی کر کے ان کے کچھ واقعات مجھے لکھیں تو انہوں نے شور صاحب نے جواب دیا کہ سوانے ضرور لکھو لیکن خدا کے لیے کادی صاحب کو کادی صاحب ہی رہنے دینا یعنی سوانے لکھتے ہوئے یہ نہ کرنا کہ میں فوک الفطرت چیز بنا دو اسی لیے یہ مانا نہیں ہوتا کہ حضور کی سیرت کا بیان اس انداز میں کیا جائے کہ ان کو مقام الوحیت پہ بٹھا دیں یا الوحیت کے قریب لے آئے نا نبوت کا اپنا مقام ہے رسالت کا اپنا مقام ہے اور الوحیت کا اپنا مقام ہے بھائی کا اپنا مقام ہے اس میں ہم ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو جب یہ حکم ملا کہ فانذر اٹھو میرے بدنی اب اٹھو اب اب سونے کا وقت گزر گیا اٹھو اور قوم کو ڈراؤ اور اپنے رب کو بڑا مانو اپنے رب کی بڑائی کرو رب بکر رب کو بڑا کیا منا رب کو بڑا بناؤ یہ کہ تمہارے اوپر ہر حکم تمہارے رب کا چلے جیسے آپ گھر میں کوئی بات ہو نا تو بچے کو شرارت کر رہے ہوں تو اگر کہتے بھائی دخل کرو گھر میں بڑا ہے وہی تمہارا بڑا بھائی ہے بھئی تو اب باپ موجود ہے دادا موجود ہے بھائی آرام سے بات سنو بڑا بات کہہ رہا ہے تو رب کو بڑے بنانے کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ بات تو تم کافروں کی مانو اور ویسے اللہ اکبر بھی کہتے رہو یہ رب کو بڑا بنانا نہیں ہوتا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے بھی دھوکا کر کہ آپ نماز میں تو کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر لیکن آپ نے خدا کو کبھی بڑا سمجھا نہیں خدا کو بڑا سمجھتے تو اس کی نافرمانی کیسے کر گنا کیسے کر اب جب یہ حکم ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جو کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کون ہے سیدہ خدیجہ جاتا من اسلمت سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ اسی لیے یعنی میں باہر کے ملکوں میں بھی اور کہیں بھی جب اللہ موقع دیتا ہے تو آج کل کے جو ہمارے جدید لوگ ہیں جو بڑے جدید سے متاثر ہیں جدید نظام سے اور جدید تہذیب کے بے دلدادہ ہیں تو جنہیں بڑا غم کھا رہا ہے عورتوں کی آزادی کا مساوات کا وہ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کی شہادت کا حق نہیں دیا انہیں بتاتا ہوں خدا کے بندے اسلام نے تو عورت کو اتنی بڑی عظمت دی کہ میرے مدنی کی نبوت کی پہلی گواہ عورت ہے سب سے پہلے اسلام لانے والی کون ہے خدیجہ اسلام نے تو اتنی بڑی عزت دی ہے عورت اب سیدہ خدیجہ اسلام لانے کے بعد حضرت زید اسلام ڈایا حضرت زید کون تھے جن کا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زید ابن ہارسہ تھے لیکن بیچارے غلام بن کے آئے اور زید ابن محمد کہلائے اصل میں وہ غلام تھے پھر بی بی خدیجہ نے خریدا بی بی خدیجہ نے انہیں آزاد کر کے حضور کی غلامی کے لیے وقت کر دیا تو وہ بھی چونکہ اسی گھر میں رہتے تھے تو اس پر حضرت زید بھی اسلام ڈال اور یہ گھر والوں کی بات ہو رہی ہے یعنی گھر میں گھر والوں میں سے اول اول کون اسلام لایا سب سے پہلے بھی, بھی خدیجہ حضرت زید اور سیدنا علی چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی طالب سے مانگ لیا تھا کہ چچا آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے اب اللہ کا فضل ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں آپ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دیں جن کی تربیت بھی میں کروں گا اور خرچہ بھی میں برداشت کروں گا تو حضرت علی کو بھی حضور لے آئے اور حضرت علی نے بھی سیدہ خدیجہ کے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں تربیت اور اسی لیے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کا لقب تھا کرم اللہ وجہ معنی یہ تھا کہ اللہ کے چہرے کو عزت دے اس لیے کہ آپ نے کبھی کفر میں بھی اور بچپن میں بھی کبھی بت کو سیج ڈالی یعنی بچپن میں بھی حالانکہ تو معنی کفر تھا لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائے یعنی نبوت سے پہلے بھی کبھی, کبھی بلکہ ایک دفعہ جب راہب نے کہا کہ اکسم علیہ فرمایا خبردار مجھے لاتا کے بارے میں قسم نہ رکھنی انی ہوا میں تو ان سے بغض کرتا ہوں مجھے تو سب سے زیادہ نفرت لات و سے تو حضرت علی نے بھی کبھی سجدہ نہیں کیا تھا حضرت علی بھی اسلام لے آئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رکیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ زینب سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں اور یہ بھی ایک بڑا عجیب بات ہے کہ ایسے فرقے بھی روافذ کے دنیا میں موجود ہیں جو حضور کی صرف ایک بیٹی کے تو قائل ہیں سیدہ فاطمہ کے باقی بیٹیوں کا انکار کریں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اقرار کریں تو دو بیٹیاں حضور نے دی ہیں حضرت عثمان کو پھر حضرت عثمان کو بھی داماد ماننا پڑتا ہے اس لیے وہ بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں حضور کی بیٹی ہے ہی ایک اللہ کے بندے بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی بچی ہیں بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو سیدہ خدیجہ سے پوچھیں ماں سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی لڑکیاں بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو کر چاچا سے پوچھیں قریبی عزیزوں سے پوچھیں یہ تو نہیں کہ چودہ سو سال کے بعد ایک مولوی سے پوچھیں تو بہرحال چاروں بیٹیاں بھی اسلام لیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ گھر سے باہر بھی اب بات کو رکھا جائے تو جب دعوت, دعوت کا آغاز گھر سے باہر کیا گیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک انسان ہے جس کو میں نے جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے کوئی سوال نہیں کی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور واحد کا بطری آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی وہ جبریل آیا تھا ان نے کہا ایک پہلا شخص ہے سیدنا صدیق کہ میں نے دعوت اسلام دی اور اس قبل تو اشد اللہ, اللہ اشد محمد الرسول اللہ اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ اللہ مجھے اللہ کی کسم ہے لو وزین ایمان الامت کل لہا کہ اگر ایک ترازو میں میری پوری امت کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اللہ جہاں ایمان ابو بکر ابو بکر کا ایمان زیادہ باری ہو گیا اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولہ احد المبیا کہ خدا کی قسم ہے اس زمین پر انبیاء کے بعد کسی افضل شخصی نے قدم نہیں رکھا جیسا کہ ابو بکر کیا مانا کہ اللہ کے نبیوں کے بعد مخلوق میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی اسی لیے علماء نے کہا ہے بات کو سمجھیں کہ اگر عورتوں میں اولت دیکھی جائے تو خدیجہ کو ملے گی غلاموں میں اولت دیکھی جائے تو حضرت زید کو ملے گی اور بچوں میں اولت دیکھی جائے تو حضرت علی کو ملے لیکن باشعور اور سمجھدار اور عین روشد والے سن میں اگر اولت دیکھی جائے تو ابو بکر کو ملے گی چونکہ حضرت علی امان ہے لیکن بچے تھے بی بی خدیجہ اسلام لے آئی لیکن عورت زید اسلام لے آئے غلام تھے لیکن آزاد اور سرزمین عالم کا سرزمین مکہ کا ایک عظیم معروف انسان وہ ایمان لانے اس لیے اولا نے لکھا کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا کوڑ ہے ابو بکر چونکہ باقی یا تو غلام ہے حضور کی بیوی ہے یا حضرت علی بچے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجا نہیں کی بلکہ آپ کے والد ابھی کوہافا وہ تو بتوں کو سجا کرتے تھے باقاعدہ بتوں کی عبادت کروں تو وہ حضرت صدیق کو بڑا زبردستی پکڑ کے لے جاتے کہ بھائی تم بھی تو میرے ساتھ چلو نا کبھی میرے خدا کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرو کچھ تجربہ کرو کچھ حاجی کرو تم کبھی بھی نہیں آتے ہمارے ساتھ تو حضرت ابو بکر صدیق کسی طریقے سے کسی بہانے سے اب باپ سے آدمی کیا کرے باپ سے نہ تو لڑ سکتا ہے نہ جھگڑ سکتا ہے نہ باپ کے آگے زور سے بات کر سکتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے حضرت صدیق ادھر ادھر ہو جاتے لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابھی بغیر اپنے گھر میں تھی اور ابھی کو حافظ زد کر گئے ان نے کہا آج میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا تم جا کے میرے ساتھ میرے خدا کی بات اور پکڑ کے لیا اپنے عبادت خانے میں جب آ گئے تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی چھٹکارا نہیں تھا تو اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی میں نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ آپ جائیں آج میں علیحدہ بیٹھ کے اس مسئلے پہ غور کرتا ہوں اور پھر علیحدہ بیٹھ کے عبادت کروں ابا اب خوش ہو گئے پالے چپ کر کے چلے گئے حضرت صدیق فرماتے ہیں جی مجھے تسلی ہو گئی کہ ابا اب دور چلے گئے اب نہیں آئیں گے میں نے جا کر دور سے دیکھ لیا اور دروازہ بند کر کے آیا اور میرے باپ کا وہ جو خدا بنا کھڑا تھا میں نے اس سے کہا کہ بھئی مجھے پانی پلاؤ مجھے پیاس لگی ہے پانی چاہیے اب وہ کیا بت کیا بات کر میں نے کہا چلو پانی وانی نہیں تو کوئی روٹی شوٹی کھلا دو تو آپ روٹی کیا کھلائے جی بت کیسے روٹی کھلائے گا تو کہتے ہیں میں دور گیا میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا پتھر اٹھا کے آیا پھر دروازہ اندر سے بند کیا میں نے کہا بات سنو تم میرے باپ کے خدا ہو نہ مجھے پانی پلاتے ہو نہ کھانا کھلاتے ہو تو چلو میں تمہیں توڑتا ہوں کم سے کم اپنی حفاظت تو کرو اور میں نے پتھر مارا اور ٹکڑے ٹکڑے یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں پتھر کے خدا اور پھر میں چلا آیا بعد میں جب ابی کو ہافا گئے انہوں نے جا کے جناب اپنے عبادت خانے میں جا کے دیکھا تو عجیب منظر تھا کہ خدا ٹوٹا ہوا ہے خدا کو بندہ توڑ دے لیکن جب اللہ عقل چھین لے تو پھر کیا ہو سکتا ہے اب جناب انہوں نے جا کر واپس آئے بڑے غصے میں بڑے جوش میں اور ابھی بکر کی والدہ سے کہا کہ پتا ہے تمہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا مجھے تو نہیں پتا کیا تو میرے خدا کی توہین کر دی ہنت کر دی ایسا کیا ایسا کیا کہاں بکر آج میں نہیں چھوڑوں گا سزا دوں گا جلد بازی نہ کرو بات کو سنو اور سمجھو نے کہا کیا بات ہے جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو میں جب جنگل سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ یا اب شری بل و دل آتی لقب صدیق بہن صاحب رفیق آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی تمہیں مبارک ہو تمہارے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کا آسمانوں میں لقب صدیق ہے اور جو زمین میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور یہ اس کا رفیق ہوگا تو بی, بی نے کہا انہ ابنی لہو شان ابی قحفہ میرا بیٹا بڑا شان والا بیٹا ہے اس کو مت مارنا اس نے جو کچھ کیا ہے بس بھول جاؤ ابھی کوہ کہا اچھا عجیب بات تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم اللہ کے کروڑوں سلاد و ہوں میرے نبی پہ آپ نے کتنی پیاری بات کی اللہ اختارنی سما اختار انصاری اللہ نے مجھے ساری مخلوق میں چن لیا اور میرے لیے پھر میرے صحابہ کو بھی خود چن لیا ساتھی بھی اللہ نے چنے کہ جیسے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں سیدہ آمنا کہتی تھیں کہ میں جب کہیں سے جنگل میں پہاڑوں میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ آنا تم مبارک ہو اب شریف ان قد حمل تے کہ تم اس بچے کے حمل سے حاملہ ہو جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور میں حیران ہوتی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے مجھے پتا نہیں لگتا اور خود حضور فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی اور میں گزرتا تھا تو پہاڑ مجھ پہ سلام پڑھتے تھے کیا سلح تو وہ سلام والے کے یار سولہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صدیق تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا صدیق اور پھر ہماری طرح کا ایمان تو نہیں تھا نا جی جیسے ہمارا ایمان تو یہ ہوتا نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھیں روزہ رکھے چھوڑو یار دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو دوسرے کے معاملے میں ہمیں کیا پڑی ہے ابھی ہم ٹانگڑ آئے یہ ہمارا عجیب اسلام ہے حالانکہ ہم شرح پابند ہیں کہ انتم خیر اخرجت ان تم خیر ناسل عن المنکر یہ نہیں کہ جی نہیں جی چھوڑو جی تم اپنی بگڑی بناؤ جی تمہیں غیروں سے کیا جی تمہیں اوروں سے کیا یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام کہتا ہے اپنی بھی اصلاح کرو اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کرو اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو اپنے دوستوں کی بھی اصلاح کرو ہر آدمی کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چھ سماج فرمائیں